0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在背阅读。今天为大家介绍的，这是女行文学的经典作品，在1963年出版。记录1953年，布菲埃跟文内他们的一趟长达一年半的壮游，在这个壮游的过程当中，他们从瑞士往东走，经过了土耳其、塞尔维亚、南斯拉夫、马其顿，接下来骑到了伊朗，一路一直到印度的边界。这样的一个漫长的旅程当中，最重要的是他记录了很多。跟人之间的互动，走到不同的社会里面，跟不一样的文化里面所形成的人，有了这样的一种交接，留下了许多丰富好玩的故事。像是前面提到了，他们在亚美尼亚人区里面，亚美尼亚人告诉他们那些坏土耳其人，他们就去找了一个坏土耳其人 M 先生。这个人呢，他马上答应跟他们见面，彬彬有礼的接待了这两个年轻人。而且更有趣的是，接下来这位 M 先生呢，就让人套好了他那辆四辆马车，提议叫这两个年轻人跟他走一段通往土耳其的路，一直到一个叫做索菲安的小村子。那个村子里有一半是他的财产。这路上，我们看看博比埃的描述：马匹以小跑步拉着我们的车，通过市郊的洗染工房区。平坦的屋顶上亮着大捆大捆、颜色鲜艳的纱线，映衬着灰色的天空。然后呢，公路深入一大片杂乱的红土地，其间错落着低矮的围墙，还有叶子掉光的树木。树上有小嘴乌鸦在栖息。乡间原野上依然弥漫着落叶被碾压之后散发出来的这种苦涩的气味。奔驰的马车。扬起了无数的黑蟋蟀，仿佛一片乌云翻腾着横越车辙，成千上万的鸣唱着，或者死去。光是这个景象的描述就非常的有趣，非常的特别。前几天下的雪已经几乎完全融了，所以他们就问老先生说：“现在算冬天吗？”老先生说：“那只是一小场雪，冬天还要过一个月会来。”老先生赶着马全速的行进，一路上不断用极尽完美的法语对我们问东问西，跟很多抽鸦片的人一样。这个老先生呢不修边幅，要不是他会显出高高在上的派头，我们会觉得他是马车夫，他是拥有半个村庄的大财主啊。他用快活的口吻告诉我们，在他这一代的阿尔巴普中，抽鸦片是一种生活习惯，不是罪恶。他一天呢，顶多抽三管，而且就算不抽，他没有瘾也没关系。他手下的农夫呢，帮他种了一点因素，跟帮他酿酒了、榨油了、放羊毛一样，不足为奇。接着他问了我们一百个跟法国有关的无知的问题，问完以后，他才告诉我们说，他曾经在法国住过五年。他这种神秘兮兮不先讲的做法呢，让。不也感觉到非常的着迷，觉得这个莫测高深的老者想必无所不知，只是他不愿意轻易透露而已。总之，他对他住的城市了若指掌，巨性名义的说了好多。说什么呢？说他还小的时候，这曾经是伊朗最大的一座城。每逢星期五，也就是穆斯林伊斯兰教的休息日，大广场呢会举行很特别的。叫做斗狼比赛，各地的农民大老远赶来观看。那个时候呢，白葡萄酒任人畅饮，没有任何人会说闲话。城里的巴扎就是户外露天市场，也很有名啊。在那里呢，你可以买到非常非常高级的地毯。然后呢，有的时候这地毯高级到每平米要五千法郎金币。在那里还可以买得到全中东最好的猎鹰。这些达旦猛禽是从里海的另外一边飞过来的，可是飞到这里的东北部，因为精疲力尽，飞不动了，所以就被抓到了。当年这个地方比现在还要更有钱，人口也更多，贸易商有办法，甚至跑到德国的莱比锡，到国际商展上去开店做生意。可是，接着下来，他快速地整理了这个地方的历史。一个关键时间是1917年，俄罗斯发生了布尔斯维克革命，俄罗斯的边界关闭，于是呢，这座城一下子就变得了无生气，一片死寂。经商的布尔乔雅阶级呢，没办法，所以他们就搬走了，搬到哪里去呢？搬到贝鲁特去，黎巴嫩，或者搬到斯坦布尔。从前洋溢在这种巨型的、爆炸露天市集的那种冒险的精神，于是。就消失了。接下来，更长的时间来了。1 9 4 1年到1945年，俄罗斯人占领这个地方，所有还有一点身家的人赶快打包离开。占领时期呢，管理非常的严，不过呢，基本上还讲究纪律。街上的乞丐都被集中起来，强迫劳动，赚取勉强糊口的钱。苏联人离开这个城市的时候，留下了几条铺了柏油的街道。另外有一家现代化的纺纱厂，还有一手里头全部都是苏联支持者的大学，在货摊上面呢，则变成了都是这些琳琅满目的廉价的出版品，马克思、列宁、艾伦堡，这就是俄罗斯苏联占领期间，吉救章把它翻译成为亚萨突厥方言，在他们所留的遗产当中，最重要的就是叫做亚塞拜然。民主共和国、雅塞拜人共和国现在还在，可是对于回到那样的一段历史，在这个老者的历史观里面，他会清楚地告诉你，这是临时拼凑出来的国家，他的政府根本没有办法承担治国的大任，所以不久，最重要的现象，从俄罗斯传来的这种习惯——伏尔卡、伏特加酒、伏特加酒泛滥成灾。政府呢陷入一片混沌，所以再下来下一个关键，哇，这个地方的历史还真是坎坷。1947年，伊朗部队不费一颗子弹就打下来，就收复了大不里士这座城市。为了庆祝大不里士光复，然后呢，伊朗特别发行了纪念的邮票。接着呢，他们就大肆搜刮这一带的乡村地区。这个老先生。在过程当中，损失了好多的羊。关键的是老先生的这一段话，这才是他真的想要告诉两个来自于瑞士的年轻人。他说：“你们要明白啊，这座城不是土耳其，不是俄罗斯，也不是波斯。当然，它每一种都有一点点，不过它的核心本质是中亚。”斯坦布尔人很难听得懂我们所说的这种突厥方言，可是這,这个话差不多可以一路说到中国的突厥斯坦呢，在西边呢，大不里士是中亚的最后的一个堡垒。在我们的巴扎里面，那些宝石商人一说起他们曾经到萨马尔干去采购宝石的事情，哇，大家就竖起耳朵，那么好奇的听啊，拜占庭灭亡了之后，你们欧洲的历史学者。完全没把中亚的事情搞懂。我们在半个多世纪之后，书里面看到的这段语言，真的会很震撼。因为，在1990年代，苏联瓦解了之后，一直到今天，中国它推行的“一带一路”的政策，这里面很关键的一件事情，仍然是中亚。我们称之为叫做中亚五国。站在这五国，包括它到底是哪五国，这五国怎么形成？里面包括了前面所说的亚塞拜人。亚塞拜人是一个什么样的地方？是一个什么样的国家？欧洲人一直到今天没有办法搞懂。可是中亚多么样复杂，或者中亚又多么样的重要呢？因为他们抠着欧亚大陆的一个关键的地区。今天中东的石油、俄罗斯的天然气要往东运到中国，跟中国发生什么样的关系？通通都必须要经过中亚，所以早在20世纪，跟中亚有关，就有所谓的 Great Game， 要怎么样占领中亚，如何运用中亚？可是为什么从英国一路下来，一直到俄罗斯，都在中亚失败了？因为中亚太复杂，谁都没有办法把他们搞清楚过。但是你看，早在1953年的时候，这两个瑞士年轻人。他们去到亚塞拜然，他们去到中亚，就已经留下了这样的记录。他们去了好多非常奇特的地方，尤其是在半个多世纪前，这个世界这种地方的奇特性仍然还保留着。例如说，书里面另外记录的一个地方叫做米亚内，我猜听众朋友不知道米亚内是什么地方，可是不 b a 他在写米亚内的时候。第一句话，他就说：“全世界所有的昆虫学家都听说过米雅内，因为这个地区生活着一种叫做‘米雅内之王’的一种虫，如果被这种虫给咬到了，有可能一命呜呼。”尽管有这样的名声，但是米雅内这座城镇其实相当的迷人，以赭土色为主调的市区，点缀着蓝色的斑块，一座清真寺的青蓝色圆顶。宛如乘着四月的薄雾轻盈的航行，哇，这样的文字的描述，让我们对产生这种可怕致命的虫的米亚内，一下子就感觉到了好奇，跟有了吸引力。另外，布费耶他的特殊的能力，是他真的对这个地方的文化跟人那么样的好奇，所以，他快速的告诉我们，米亚内是两个语言之间的边界。一边是亚塞拜然语，另外一边是波斯语，而且要把这两种语言的差别从数字一到五记录下来。一边呢是比亚、y a iki, ute, u c 跟 batch， 另外一边变成 ya, do, se, pen， 你就知道差别好多，你就能够体会从前一种语言转换到后一种语言。耳朵相对会觉得比较愉快。亚塞拜然语有它的美感，不过基本上那是一种深色的语言，是为那里的狂风跟大雪而制造的。那里面没有阳光的气息。波斯语不一样，温暖、纤巧、充满谦恭，同时带着一股慵懒。这是一种属于夏天的语言。它从亚塞拜然。然后进到了波斯，虽然他没有深入的研究掌握这两种语言，但正是作为一个旅人那样一种好奇心，那样一种用生命贴切的方式去感受，再用他自己的文学语法去找出文字来形容，就给了我们这么美好的两种语言的比较，类似像这样的一种观察跟体会，还有精巧的语言的描述。在《世界之用》这本书里，到处都有，我们也一点都不意外。为什么这本书会变成在半个多世纪之后留下来，值得大家今天有中文翻译本好好来读的重要经典作品？